0: 喜马拉雅。我直到现在身上还有一些小镇做题家的影子，比如我会很计较排名，很计较我厉不厉害
1: 。教育就是它就是一个社会的公共工程嘛，那你说白了，你就是要塑造这个社会的一些主体的样子。那如果你这个社会出了问题，你这个教育上难辞其咎啊
2: ！你曾经经历过，你知道素质教育是什么样的。于是这个现实与你的那种自我认知就会有一种强烈的背离，对吧？就你身边同学可能都在准备考研，但是你自己却会感觉到，那我们造就终身发展之生命主体的话，我在这儿应该做怎样的探索与求索，对吧？而不是说把大学四年再读成另外一个高三。那这种情况下，这个人就会非常的纠结。呃哈喽，大家好，欢迎收听这期的子飞鱼。呃、uh, ，我高中呢毕业于青岛二中，是一所以素质教育闻名的中学。那么与之相对的呢，是很多人其实对他的高考成绩，呃、嗯、有所不满或者存在很多批评。那么今天呢，我邀请到了我们高中的一位师弟和一位师妹。呃哈喽，你们跟大家打个招呼吧
0: 。哈喽，大家好。呃，我是张林，然后也是这个 Garros 的师妹，就是我现在是一个。呃，创业公司的创始人，然后我们公司在做一些泛文化类的东西，包括微综艺啊，也包括播客的矩阵。那这个呃子非鱼就是我们旗下的这个有文化电台中的一档播客，所以我今天也算是来就是录制一下子非鱼，支持一下我自己的事业
1: 。好，大家好，我是曹宁，然后我是那个现在在南方双杂志做记者，然后我自己做了一个教育的创业项目，叫修和书院。然、啊、后我们其实都是老同学了，搞得跟同学会一样
2: 。呃，我动意录今天这期博客的缘由，是因为之前我看到了一个报道，就是说今年高考结束之后。呃，南京一中的这个家长，就是现在高二开学新高三的家长，集体到学校门口去抗议，说南京一中不行，就是打那种标语。原因是说呢，就是南京一中是南京市什么老四所重点中学之一。然后三年之前的时候，它的中考录取线应该是位于第二还是第三，反正仅次于前面一两所中学。但是三年之后的这个高考成绩来看呢，是被其他几所。学校远远甩在了后面，于是就由此引发了一个激烈的讨论，是关于所谓素质教育和县中模式的啊。所谓素质教育就是那种什么不加课，对吧？然后不强制的上晚自习，该到点放学就放学，呃，不搞题海战术等等。县中模式就是那种呃，大家心目中可能跟衡水有点像，对吧？就是加课啊，复习、刷题，什么跑操、军事化管理，就诸如此类的。那么。这是一个方面、啊，另一个方面就是我们三个人都是青岛二中毕业的吧，对吧？然后青岛二中在青岛地区，包括在山东省，历来也是以呃素质教育闻名和著称的啊、呃，所以说我们等于某种意义上是素质教育的亲历者，对，这是我提议录今天这个播客的缘由。所以你们可以先说说你们怎么看南京一中这个事情呢？嗯
0: ，其实我自己的教育经历来说的话。嗯，我在高中以前完全是在呃类似于县中模式那样的学校里长大的，包括我之前就是做决定来青岛二中这个学校，其实也费了颇大的一番一番功夫，就包括之前的初中的校长也不想放人走，就是去青岛二中上学，因为觉得这样的话会对他的就当地的那个。就是高考成绩有影响啊，不拉不拉的。然后当时就劝我一大堆，说如果你呃高中继续在一个就类似于这种县中模式的地方上学的话，你一定可以考上什么清华北大呀，就给我就画大饼。但是我当时就一门心思说我想去一个。就是类似于素质教育很好的那种学校去看一看，去体验一下。然后当时我跟我爸妈达成的共识就是说我，我在我从青岛二中考上浙大，也比我从那个县中考上清华北大，让我来的开心，让我觉得这三年过得值。所以最后我们就我们全家一家三口就决定说一定要去青岛二中上学。所以说我在某种程度上就是我算是逃离了那个县中模式轨道，来到这个素质教育的这个。就就这个实验田来上学的一个人，所以我就是现我来看这个现中模式的新闻的话，我会觉得就某种程度上可能是就是我会经历的那种人生，但是就是我我在那个节就是中考的节点上我，我我我抛弃了那个模式
2: 。你是因为初中经历给你留下了什么阴影吗
0: ？没有阴影，初中经历非常开心。我是一个就是从来没有考过第二名的。然后就是全校瞩目的那种那种好学生，然后又当什么学生会主席啊什么的，就所有人都捧着你。但我就是觉得我不想再继续在一个县城的高中继续这种初中的模式了，我觉得我已经厌烦了，就纯粹是希望说有一个不一样的东西让我去体验一下，倒是没有任何阴影
2: 。就是一个在县中并且没有被摧残、学得还挺好的人。内生出来一种对素质教育的向往和渴望
0: 。
2: 那曹宁呢
1: ？我觉得这个可能就是大家觉得大城市提供的各方面的服务水平都更高，包括教育。就我觉得可能对于家长来讲，希望孩子考高分是一方面，另一方面他也希望孩子享受更高层次的教育。其实我，我最早开始关心这个话题是，就我上学的时候，还在学校里的时候，然后我发现这个，比如上二中的那些。很多人他都是自己初中的一二三名，对吧？就是非常，非常，我们觉得自驱力很强的人。但是到了二中之后，他因为我们这个所谓的素质教育，呃，也没有，有不强制你上自习，然后周末也不补课，然后也不是很讲究这个，在高一高二的时候，至少不是很讲究你这个名次啊、成绩啊。所以我就发现很多人就废掉了，就很多人就是到对面去上学了嘛，对吧？一个很，很一般的一个。呃，可能是连一本都不是的一个学校，呃，然后我当时就觉得说，如果，呃，他们有一些更规范的约束的话，说不定他们能考上更好的学校，然后他们的世界又不一样了。那如果你留在留在青岛地区上学，你可能以后的发展最多天花板也就是这儿了。然后我当时是觉得很惋惜。那么这这这两年，大家又开始反映反映这个小镇做题家的这个问题，就是哪怕很多人他去了这个。呃，一个很好的县中，然后考了很好的学校，但他的特长是做题。他在面对这种大城市纷繁复杂的校园人际关系的时候，他依然，呃呃，处处的是碰壁，甚至有一些心理问题。可能在大城市的竞争力还是不强的，所以我就觉得这两方面都是一个很，很吊诡的一个状态，就是到底什么样的教育是我们理想的，是不是应该？同时兼顾了素质教育，又保证你能够有一个好的成绩，把你送到一个还不错的学校
0: 。嗯，刚刚曹宁说的这个问题，就是说好多初中的前几名，然后到了我们那种就是奉行素质教育的高中，变得没有，就是没有这个自,自控力，然后就成绩下滑，什么变得堕落，所谓的。但是就这个这个话，就是我在当年决定要去青岛二中读书的时候。我们当地的那个县城的各种什么教育机构、教育局的领导什么的，就来跟我讲的话，他们就说：“哎呀，你这样，你去了青岛二中，他们那种模式可能并不适合你啊，布拉布拉。”就说了是曹宁的这一套，就是这一套成长轨迹。但是就是可能这个东西真的是因人而异，就不一定说一定会失去控制或者怎么样。但是就是这个，就什么我们想。探究的就是什么人，他来了这套体制之下，他可以把自己变成一个更全面发展的一个，就是能适应所谓的素质教育。那什么人可能就，就就就就,就自甘所谓自甘堕落吧，就是不学习了，然后就是这，我觉得这可能是我们今天讨论这个的。
2: 但但这里有一个问题是说，就是你这个人与人之间的意志性是永远存在的，对吧？就比如说啊，我们把人群按照自制力水平从低到高，它可能排成一个曲线。但是你从如果是说我们从经济学的角度来看，你要面临的一个问题就是说，给定人群的意志性是摆在这儿的情况下。那么一个学校是不是存在某种意义上的最优解？就是你管到什么程度？就是我明确的知道我的这个学生里面的自制力这个水平是参差不齐，从低到高是分布成这个样的情况下，就你刚才说的其实是一种理想情况，叫做自选择，就是说我们每个人，比如说根据自己的自制力情况去选择适合自己的，对吧？就是我自制力不行，我去县中；我自制力 OK， 我来素质教育的这个中学。但问题是说，就是实际情况下，你这个自选择是不可能发生的。更现实的情况是说，一个中学面对这种意志性的学生的时候，我该怎么管的问题。那人家县中那个模式其实很明确，就是我不管你有没有自制力，我用这个混同均衡的思路来处理，就我把所有人按一个模式管。你都没
1: 有自制力。对
2: 。但是你从高考成绩上来看，这个做法是更稳健的。其实某种意义上来说。对吧？因为有自制力的人，你被管了也无所谓。
1: 但我觉得有个问题就是，他这个中学校长有那种呃，就是说张林的那个校长，他那样劝他是很好理解的，因为他们的管辖范围就是，呃，到你高考结束，对吧？那其实他们的这个校级考评，也就是说你能不能考上一个好学校，他们就不管后面的事儿了。那后面你发展的好不好，其实不是他们这段的这个付出所要去考虑的东西。所以就是我觉得。他，你要比如说你从刚才你讲的那个是对的，就是用一套非常一致的，呃，默认大家自制力都不行的方法去呃管控，这样当然是可以出高分，但问题是那后面的，比如说小镇做题家这个这个事情怎么来回答，怎么来解决？就你这个呃统一的标准底下内生的你的未来的核心竞争力不足，这个怎
2: 么办？但是我观察到的另一个现象是说，好像并不是县中出来的人都是小镇做题家。对，也有这种。
0: 对，肯定并不是所有县中出来的都是。但是我觉得县中出来的人很大程度上会带着这个小镇做题家的一些气质，就包括我。我虽然高中我可能来了和你们两个在这个同样的奉行素质教育的高中，但我依然觉得我直到现在身上还有一些小题做小镇做题家的影子
2: 。比如呢
0: ？嗯，比如我会很计较。排名很计较我厉不厉害，呃，比如说我昨天晚上，就举个例子，我昨天晚上我发了一个微博朋友圈，就说呃那个什么想起了，我看到一棵枇杷树，想起了象棋宣志，然后我回去看了一下这个古文，然后底下就有人说你现在还能背下来吗？我就因为这句话，我就因此产生了一个想要 battle， 想要去证明自己，想要去就是证明我很牛逼很厉害的这个心态，我就。我晚上啥都不干，我就去把这个古文背下来，并且默写了一遍。然后我想想，觉得自己这心态还挺可笑的，就是，就是想要说明我我可以背下来。我你看，我已经离开学校这么久了，我依然有这个背诵的这个记忆力的天赋和功底，就没有任何意义
1: 。在某种程度上来讲，你这就是一种解决问题的思维啊，就是比如说。呃，我就是你说高考成绩好能证明什么？至少能证明这个人他在呃给定条件下解决问题的能力比较强，对吧、嗯？我们不能说这个人各方面素质或者智商啊、什么素养啊都更好，但我们至少能说明，我们用同样的时间、同样的材料、啊、呃、同样一套标准，他们能够达到更高的成绩，就是说他的适应能力更强，或者说他的这个。你说它的工具理性更强吧？我觉得这个也是，尤其在中国这个社会里生存很重要的一项能力。
0: 对，我觉得这也是所谓的小镇做题家它好的一方面。就现在大家都在说它给你带来了多么不好的体验和影响，但其实可能从你刚才说的这种角度上来说，小镇做题家它是有可能，你可以把这个东西变成你有有利于你发展的一个武器和工具。
2: 但是这样的话，就我们关于这个教育的探讨，好像出现一种很吊诡的场景，就是说我们面临着一个基本的对比，是能考上北大清华的小镇做题家，或者去复旦、浙大或者呃更往下一些的学校的这个所谓素质教育培养的人之间的这样一种对比。嗯
1: ，我觉得其实应该更范围更广一点，就是你涉及到，比如说还有非九八五院校的，还有二本院校的，那那他们难道就？就是你跟提他们跟他们提素质教育，是不是他们觉得这个东西就连考虑都不用考虑？那我觉得这个素质
2: 教育也太精英了吧？就是我的感觉是说，就是我我们刚才这讨论你，你其实就等于是把这个人从他的这个路径和最终这个结果分成了这么几类。我们一个隐含的假设就是说，现中模式会小赚做题家。占比高一些，对吧？然后素质教育模式下这个问题会削弱，但是高考成绩可能不那么理想，于是就出现了几种这个路径：一个是素质教育下成长起来的做题也很牛逼的人，但是他又没有被线中模式扭曲；然后是说线中模式成长起来的做题家，对吧？考到了比较好的大学；还有就是素质教育下面成长起来的人，但是考试不行。啊，最后就是线中成长起来的、嗯，然后考试也不行，就就对吧？这就两两组合，大
1: 概四类，对，就这么一
2: 些搭配，对,对吧？那那听起来就是说，那就变成了就是说，素质教育里面能考上北大、清华或者什么复旦，就这一批人是整个教育我们从全局最优解的角度来说最受益的人，啊，剩下的人就是各自在自己的那个 trade off 里面去找自己的那个边界点。
0: 我我想问的是，就是据你们的观察，在你们的大学里边，你觉得呃，你们觉得这几类人就各有什么特点，或者你更喜欢跟哪一类人打交道，有这种偏好吗
1: ？我觉得还是有的吧。我因为我觉得大学本身也不是一个终点啊。嗯。就是之前网上有个讨论说，呃，如果你我上了一个名牌大学，这个是不是我人生的高光时刻？这个话的意思就是说，我今天，比如说我是清北复交，对吧？那我明天我出去社会，我啥也不是。嗯，我混了二十年，我还是啥也不是。那我就开始非常珍惜我当年在这个，就是我贴名牌的那个那个状态，就好像我跟人家不一样，嗯、我是前百分之多少。对，但我觉得这个很可悲啊，就是当然的大学不是一个终点
0: 。我想问，因为因为我是觉得说，我因为我们四我们三个都经历过大学四年，所以问这个好像是就是大家能更深入观察，就是大学是一个你能更深入观察的一个场景。然后我接下来想问的其实就是，那你到了社会上，你开始工作之后，你感觉到了这四类人他们的区别，就是他们之间的那个差别有有变小还是变更大，以及你到了工作上到社会上之后，你觉得？哪类人可能是潜力更大的人？我想，我反
1: 正我现在有一种很强烈，我现在有一种强烈的感受，就是这个非名校，然后且实力不错的，就可能比如放在我们刚才那个象限里，应该是说他可能是怎么说呢？他县中模式，但他们可能没考上那么好的学校，嗯、或者说他可能也呃，就总之他的那个出身没有那么光光辉，嗯，对吧？但是问题是他实力还是 OK， 然后因为这帮人又没有一种。名校的情节，觉得说好像我很牛，所以他们就变得比那帮名校的人更努力、嗯，然后以至于在日后的这种职场上更加凸显。我昨天去采访那个魏哲嘛，就前原来阿里巴巴的那个 CEO，、嗯、他以前是做 HR 的，他就讲过说为什么那个我们阿里不去清华招生，嗯、因为他就他们有一套理论，那么就是说他们要留下这个最愿意在这边干的人，首先认同我的企业文化，其次又肯给我干。那么，如果你要招一个八千的人，你给他开一万，你这个他觉得是理所应当的，你也留不住他，对他也没有觉得你对他那么重要。那么如果你去把一个三四千的人挑选出来，给他开一万，他觉得你是他的伯乐，然后他可能就会最大潜力的开发他的这个呃能力。然后所以说，你像阿里巴巴早期的时候，在没有那么精，还没有什么精英色彩的时候，他最喜欢的院校是一些那种。呃，可能二幺幺里面没有那么显眼的，呃，一些，但是又同时又有很多这种技术人才的，比如说他们很喜欢去华中科技大学招生，包括像呃呃腾讯很喜欢深大的人一样，就是这帮人形成了阿里后来就现在这是阿里铁军的一个主力。然后其实他们怎么讲呢？就是我也跟一些阿里的人聊过，就是他们觉得这个没有什么文化，就是呃不是那么有素养，但是他们在呃对于商业。战场上的这种拼是非常注重的，嗯，然后同时各方面的能力不会就学，然后人和人的关系很简单，就是一种高强度的这种竞争化的氛围，就是创造了一个商业奇迹，所以他们可能对这种非常精英化的，比如说像清北的这种高高材生，不是那么感冒，或者他们认清了这个不是他们想要的人。所以我觉得这个也是在给定条件下对于企业的一种一种考量吧。嗯，你看我我觉得可以，中国大部分崛起的民企，他们的那些尖端人才，他可能很多都不是都不是清华北大毕业的，复旦的也很少。我觉得很多都是一些很一般或者说非常一般的学校毕业的，但这不妨碍他们在社会的竞争中获得
2: 呃一个好的成绩。不是这个这个地方有一个问题啊，就是我我是觉得张林刚才说的那个问题，其实是你要取决具体的情境，就是回到我们刚才说的小镇做题家，其实它呈现出来的是一种什么能力？是说在一个给定规则的竞赛里面，怎么样赢得这个竞赛的这样一种能力，对吧？你就是这种能力，你如果把它映射到企业里面，或者一些这种锦标赛的这种模式下，那其实就是说我有这个企业的 KPI 或者目标函数，对吧？然后你每个人。在你的那个约束条件里面去追逐这个东西，那从这个角度来讲，你小人做题家可能做的是会非常好的，但是与此同时有一个平行的问题，就是说，那么在这个考试型的这种人生之外，这个人家所谓的那个自我，或者说他的这种觉醒和认识，到达什么样的地步？但是问题又在于说，这个东西并不一定是完成某项工作所必须的。对吧？就是咱类似于说，你说你去组织一支这个运营方面的铁军，你不需要所有人都是一个有很强烈的主体意识的人，那该可能就没法管。你要的就是说令行禁止，然后我画出来这个规则之后，大家各自拼尽全力去执行，把它做到最好，对吧？所以就是在不同的情境下，我们对什么样的人产生偏好，其实是看你对这个工作和任务的预期是什么。你如果说你要让我组建一个执行性的，团队的话，那我肯定很偏好，就是说最好所有人都是小镇做题家，然后我们所有人在这个工作里面都能够像当时大家去面对高考那个状态，把这个事情三下五除二给灭掉，对吧？这其实就是很好的。但是如果说就是你要处理的这个任务，对于这种所谓个体的自我意识等等是有很强的这个要求的话，那这种情况下，你可能用这种人就很难去达成
1: 。对，你说对了，就是。比如说这个呃，学和书院，我们讨论这个我们教育理念的一个部分，就是说我们要培养学生好生活的能力。就这个好生活的能力，它可能不是技能，它可能就是一些审美啊，或者说你一些对呃基本问题的考虑、人生意义的考虑，就是说培养一些非常无用的关于这种呃涉及到个人生命的一些营养的部分，我们要供给这个。那这个其实就不在你刚才我们所说,说的这个小镇做题家的范畴里面，而且它可能是一个负向的一个增值。就如果他可能考虑太多美的问题，呃，善的问题，他就他就没法有那么好的执行力。所以我觉得这个就是，如果你把你的这个呃对比框设置成，呃，比如说三十岁之前、四十岁之前，还是说这个人的一生，他得到的解是不一样的。如果比如我个人的看法，我是觉得说还是要从一生的角度。对吧？从造进造就终身发展之生命主体的角度来来考虑这个问题，就我们最好能不管我是一个呃成功人士，还是我就是一个市民，但我我能够享受自己的人生，这个比较重要。对，那我觉得这个是素质教育，它应该是最最核心的一个部分
0: 。对，因为我刚才听下来，因为我也蛮同意，就是 Gareth 对那个小镇作曲家在一个团队里边，就是承担这种执行力的角色，我很认同这一点。但是我又在想说，那小镇作曲家他本人。他自己做，就是他自己对自己被当成了这个一个，比如说一个销售铁，一个工具或者一个什么 KPI 工具，他自己开心吗？就是他即使知道自己在这方面能力很强，领导也很赏识他，但是他，我我听下来，我觉得这个人的工具性好强呀。那他如果他做的这种工作，他自己开心吗
1: ？不是，你要意识到这个工具性强的人一定意识不到自己是工具性的，他觉得很爽，所以他才能。他的工具理性才能特别强，就如果有一个人他有自反性，他时不时就要跳出来说我到底在干嘛？我做这些有什么意义？他就他就没法有那么强的工具性了。所以我觉得这个问题的求解可能只能说在他呃进入到这个中老年阶段，然后中年危机那个阶段，他忽然发现他之前所信仰的那一套生存的逻辑有一些有一些 bug， 或者说有一些盲区。
0: 就是你说的这一点，就是我觉得，如果一个一直以来都被当成工具培养的人，他进入到工作岗位依然是工具，他完全不会为自己的这个工具性感到悲哀、啊、或者怎么着。但我是觉得说，如果比如说像有人在高中的时候，他来到了一个我们这样的高中，他接受了一段时间这种就是说要造就终身发展、就生命主体这样的教育，然后，但是他可能没、没必， b 就是他依然没有考上一个特别好的大学，然后他。依然走了一条就是呃小金做题家式的成长道路，那他就是岂不是会在他工作的时时刻刻都会想到？自己的这个工具性的问题，那就是又痛苦又工具，那岂不是非常难过？
2: <笑>那不就是我现在这个样子的吗<笑>？<笑>就是我一直以来有一个观察，就是我认为咱学校毕业的人，或者素质教育的这种高中培养出来的人，他会有一种这个怎么说呢？就是上去了之后就下不来了的这种状态。你明白吧？就是说，那你曾经经历过、感受过、体验过，你知道素质教育是什么样的，以及人的主体意识应该是怎样被培养。但是，你比如说在应试性的这个选拔性考试里面，你最后没有去到一个你很理想中的大学。于是，这个现实与你的那种自我认知就会有一种强烈的背离，对吧？就你身边同学可能都在准备考研，因为我们要，比如说考北大清华研究生，但是你自己却会感觉到，那我们造就终身发展之生命主体的话，我在这儿应该做怎样的探索与求索，对吧？而不是说把高把大学四年再读成另外一个高三。那这种情况下，这个人就会非常的纠结，或者说我们再往回撤一步。就是当有人问我说要不要去青岛二中还是去县中的时候，我在这个问题的回答上会感到非常的犹豫，原因也就是在这儿，就是说我们经常会拿来 defend 自己，就是青岛中拿来捍卫自己一个点是说我给学生以自由，然后学生进行自主选择，那么这个可能你从哲学上或者伦理的角度来说是一个很高大上的提法，但是。在经济学上来说，行为经济学经常会证明这样一点，就是有的时候你拿掉这个人的一部分选项，限制他的自由，对他而言可能是最优的，对吧？嗯、就是我管你，然后我把你管进了北大清华，然后去了那儿，你再去发掘你自己内心，对吧？素质教育什么道德星空什么就是乱七八糟的那些，呃，人性的一面的这种情况下也有道理。所以说呢，在这个地方就是说，一个中学有没有权利以自由的名义？来帮学生，某种意义上，其实在做一种选择<笑>
1: 。哎，我是这样看这个问题的。这个那个怀特海他有一个教育阶段论，就是怀特海觉得说吧，这个教育就是关于这个自由和控制的一个比例问题。嗯，然后他认为吧，这个人的，尤其是在青年，就是在二十八岁以前的这个发展阶段，经历了三个阶段。第一个阶段就是要自由占主导，就是类似于艾米尔式的教育，培养这个人的天然的呃这个孩子的天然的情感啊、好奇心啊。这种基本的，呃，就是说你不要把这个孩子变成傻子，不要让他小小年纪就背负巨大的课业压力，这是一种。然后到了这个中学阶段，大概就是这个十三到十八岁这个阶段，需要控制比自由更重要一点。然后这个时候其实是他的规范养成阶段，或者说你可以叫他方法论阶段。就这个时候是要让他能够习得进入到一个社会的一些基本的规范，让他不形成一种反社会人格，然后并且让他能够很好的生存下来。但是，就到了大学阶段，又要重新提倡自由，要占主导，就是说他要开始创造性的，呃，来改变自己的生命，来改造自己的生活。然后我觉得这个其实就是很符合你刚才说的那个状态嘛，就是其实我们自己也感受到，如果一个小孩他的，他是个好奇心天真的，那么他多半可能在未来的这个，如果他不被扼杀的话啊，未在未来的道路走得很顺，可能他从小的热爱就是他以后的事业，这种人生非常幸福。但我觉得为什么会出现刚才你你说的那个吊轨呢？就是因为我觉得我们的基础教育阶段把这个过程大大的给延迟了，就是我们在给该给他自由那个阶段也没有给他自由，在该控制的那个阶段大大延长，所以导致其实你比如说像你说，我觉得这个自由这个不应该是高中给的，对吧？嗯。你应该很早就给他。然后我们的很多是小学、初中都是啥也不知道，然后就反正老师说啥对就就上去了。然后到了二中发现哇，好自由啊，好开心。然后可能就会消沉，然后加上高考又是一个这么非常具有这个呃筛选性的一个一个标准化考试，导导致一,一部分人就就就栽在那几年了。我觉得这个很可惜。其实如果把这个问题往前追溯的话，应该在在基础教育阶段就做更多的改变。然后，其实我觉得需要调和吧，就二中可能不会那么自由，但是之前的学生之前初中的状态也不要那么的僵化。
2: 这个想法我倒是很认同啊，之前没有想过。你的意思其实是说应该倒过来，就比如说在小学、幼儿园什么那些阶段的时候，尽可能的放宽松，让大家对各种东西都有接触，然后培养起好奇心等等，这种就是这种比较本能性的一些反应。对,對，啊啊嗯、我
1: 觉得二中在做的这个事儿，应该是在我们上初中前就应该能就要做的，就是哎呀，你要去自由地阅读啊，你要去接触各种各样的东西啊，然后找到你喜欢什么呀。但是咱们到那个到了这个十六七岁才开始做这个事儿，已经很晚了
2: 。对，然后这个地方又处于一个应试教育选拔期和这个就是刚才说的这种素质教育的启蒙期是两期叠加的。对
1: ，他两期叠加，你这个目标就出现混乱了。就是说我到底要是去寻找自我呢，还是要考试？但是这两个对于一个呃在成熟期之前的人格都非常重要。但是我觉得应该先把那个自我探索的那个时期给他解决了，然后再去完去完成一个工具化的时期。但是我们确实因为这个情况就是这么个情况，对吧？
0: 对。我突然想到，就是我身边几个我觉得人格发展非常完善且能力非常强的就是大姐姐们我，我对我发现他们有个共同点就是，呃。呃，大概十几岁之前都是在国外长大的，然后就是回到国内去上一些比较提倡素质教育的高中 l i k 人大附这种，然后我就会发现他们其实身上就这两样东西倒都不缺，就是又有独立的非常完善的人格，然后能力也非常强
1: 。我觉得现在就是比如说像像中国最好的这些大学，已经意识到了这个呃一个人的独立人格是对这个人成长中最重要的一个部分。那其其次才是你的各种这个知识技能，所以他们到了大学又开始想重建这个人格，那我觉得就会变得非常吃力。嗯。因为第一，你可能很难改变了；第二，你可能你对他的影响会比较小。我记得我好多年前我看到一个新闻，是说一个北大毕业的一个女生吧，好像是硕本硕毕业，然后就回到那个回到一个学中学去教书了，然后人家都很不解，问他说：“你为什么不去选择一个更好的工作？”因为然后他就说，他说我其实我最感谢的就是我自己的中学老师，呃，好像是语文老师还是历史老师，他说他大他极大的改变了我，如果没有那个老师，就不会有今天的我，所以我认为在中学去改变一个人，这个是一个功德无量的事情。然后我看了之后，我就觉得很感动，因为其实我不知道你们俩有没有这种感觉，因为我觉得如果我不是在我十几岁的时候遇到那么几个老师，我可能我可能也就迷失了，或者我可能就是呃会走一段更长的弯路。然后我我就现在就觉得说，这个教育往前抓是更重要、更基础
2: 。但是，于我们而言，你这个地方有个幸存者偏误的问题，是因为我们三个人都是属于在青岛二中这样一个素质教育中学，并且从最后的选拔性考试走出来的人，对吧？那你要想的就是说，不是所有人都能等到春天来临，绝大多数人都在冬天已经倒下。就是按照你刚才的那个说法的话，对吧？就是可能大家这个高考考的会越来越悲惨
1: ，但我觉得高考悲惨不代表他人生悲惨、啊，有可能他就是过了他沉潜五六年之后，他又异军突起了呀
2: 。对，但是你如果这么来抵份的你那个观点的话，其实你等于默认了一个这里面的那种根本性矛盾是比较难以调和的，对吧
0: ？我我觉得这个问题就。这个问题就在于说，我们的高中有没有义务帮我们高中以后的人生铺路？有吗
2: ？当
1: 然有义务了，当然有义务了。我觉得，就是我觉得这个、嗯、你你说十八岁，包括我们的大学，我觉得都有。我觉得整个教育就是它就是一个社会的公共工程嘛。那你说白了，你就是要塑造这个社会的一些主体的样子。那如果你这个社会出了问题，你这个教育上。难辞其咎啊！
2: 不是，但是你这里有一个问题是说帮他未来的人生铺路，这个话本身是否包含要帮他在高考中脱颖而出上一个好大学
0: ？也包肯定包括
2: ，对吧？也包括，但是结合咱
1: 们刚才讲的那个两期叠加那个矛盾，就是不可能完成的嘛。因为我觉得，如果我们的初初这个什么小小初高，它有一个呃比较一致的教育理念的一个规划的话。那这个问题就迎刃而解了。但你看我们在小初高在做什么？那小学就给人家加课，就让人家学奥数，就让人家能在这个初中阶段就胜过人家。然后初中又加，为了上更好的高中，就变成一个死循环的一个复制版，不停的复制。其实我觉得这就没有必要。你造成你要强化那么强的竞争干嘛？你说你让一个小学六年级的孩子比另一个小学六年级的孩子强，这有什么意义？我觉得那个时候应该是他们天性养成的时候，是应该。不不太强调
2: 竞争，不是不是不是，你看你这就是典型的这个文科生的思维。你从经济学的角度来说啊，这是一个典型的呃竞争机制的反向传导，就是说因为你那个高考戳在那儿，高考又是一个选拔性的机制，它必然导致的一个结果是什么？就是大家拼尽全力的，对吧？互相竞争，最终取得胜利。然后这个拼尽全力的这个东西，因为它具备积累性啊。就是说，所以说它一定会往下传导，就是从高中蔓延到初中，从初中蔓延到小学，就这个不是说我们从教育系统的设计的角度来说，你把那个小学呃怎么怎么样就可以，是说你如果这个高考没有根本性变化的话，这个事实是一定存在的，否则的话就会出现现在那些吊诡的现象，什么一边那啥，一边说要减负，减负的结果就是呃学生只能去上课外辅导班，对吧？因为课内减负，老师不讲了。
1: 就是我，我承认你说的，这就是一个实然的状况。所以就是说，呃，那我这个，你按照咱们这个话推导下去，就是说，如果在高考指挥棒不变的基础之下，呃，高指挥棒不变的基础意味着什么样的大背景呢？意味着中国的这个教育不均衡状况没法没办法在短期内得到根本解决。在这个大背景不变的基础之下，教素质教育变得变得不可能，或者说变得只能是局局域可能，它不可能成为全局可能。那这个就是必然的结论，因为我刚才讲的那种状态是说，你的考你的根本性的考评方式就要改变，你不可能再用，你这个竞争强竞争不可能层层传导，你要把这个转变你的评价方式，如果这个转变了，底下才有可能呃统一布局
2: 。对，那那我们明确一下这个问题啊，就是说在高考的指挥棒不改变的情况下，那么一些中学所做的素质教育尝试，是不是对学生负责任的一种做法？
1: 我觉得还是的呀，那你你你总不能说万马齐喑的时候有一个人出来说我们要有光，那他有什么错？他可能他可能会有点理想化，但是我觉得这个，因为我们也都是过来的嘛，我我觉得这个还是挺重要的。但那你
2: 的代价就是南京一中面临的这种问题啊，就是你当年以中考第二的录取线招进来的学生，在三年之后的高考里面交出了最差的答卷。对，这可能是一种代价吧。张林，你觉得呢？
0: 我在想他的问题是不是因为他是第二，<笑>就是他并他他在那个学就中考的时候，他招的也不是最南京最拔尖的那批学生，所以导致了这样一个结果
2: 。不，那按你这说法，一个市适合搞素质教育学生就在几百人左右，是吧
0: ？可能就是这样
1: 。那那这个那这个问题太阶层了，<笑>这这个极大的政治不正确
2: 。<笑>就我我还是认为说，你比如说如果青岛二中他把每个年级分成两部分，就素质教育分布和做题家分布，然后学生可以自主选择在这两个部分怎么配置，我觉得这个反而是我可以理解的。但是现在问题是说，你给学生一种无差别的所谓素质教育的这个机会，就是回到我前面所说的那种泛滥的自由的问题
1: 。但那你说的这种选择有没有可能在一个框里实现呢？
2: 就或者我们把这个我我们把这个问题摆得更尖锐一点、啊，就是其实南京一中面临的这个问题，青岛二中某种意义上是更严重的，因为他招的应该是全青岛最好的学生，对吧？他不是第二，他是第一、啊啊啊啊啊啊，考不
1: 过考不过考不过五十八的。对，
2: 但是他最后高考成绩交出来的答卷的时候，很多时候可能还不如其他高中我
1: 。我我我觉得刚才刚才讨论的这个问题，这个这些现象背后最根本的一个。呃，矛盾在哪里呢？就是说对教育功能的判断，就是如果我们觉得这个教育它就是一个塑造人，呃，意志品质、道德人格的这么一个社会社会功能的话，那么其实它就应该，我们就应该再再从根源上去否定这种现中模式。但问题就是说，教育它又不仅仅是一个服务于个体的，它又是一个服务于群体的一个社会社会系统。对，那比如说这个，它要为社会选拔人才啊。对吧？他要他要完成这个阶层和差异化的这个过程，那这个问题就复杂了。那你说我们到底是为了个体服务还是为了群体服务？这个时候，学生和家长也会产生矛盾
2: 。但是问题是说，决定你下一步出路的那个擂台只有高考这一个，对吧？你如果说咱高考也是双轨制的，也可以，就什么素质教育赛道和这个就是考试科目赛道。对吧？我们分开比，那边就比材料、比推荐信，这边就比高考成绩。太荒谬了。
1: 我我觉得某种程度上来讲，那个对于中国的这个，尤其是东南沿海的一线城市啊，呃，这个出国已经成为第二赛道了。就是本身一些，你看我们当时那些同学出国的，大部分是什么人？就是他们基础素质很好，但是他们可能竞争考学没有那么好。然后家长觉得这不如早点出国，对吧？我那我可以考全世界范围内最好的学校。那其实事实上，从后果上来看，这种选择是挺对的。如果他们能负担得起的话。我有一次很有意思的体验，就是好好几年前了，我去这个四川，去绵阳。呃，绵阳这个地方是四川第二大城市嘛，就除了这个成都教育资源扎堆之外，其次就是绵阳。然后它有两个学校很,很牛，在竞争，就是类似于像我们这个二中和五十八一样的感觉。一个叫绵阳一绵阳中学，一个叫南山中学，然后这两个学校就斗得死去活来。然后呢，我们就去给这些学生去去去去交流啊，然后跟这些家长去交流，然后明显的感受到他们可以为了上最好的学校花给一个学生花个二十几万、三十几万，甚至四十万，但是他们没有想过送孩子出国。我当时就觉得很不可理喻啊，因为我觉得说你有这个钱，对吧？你那个四川那个地方那么有钱，你为什么不送孩子出国？但他们那边没有形成风气，不像这个。像南京啊、宁波啊，包括像青岛，当时我们也有一些这样的风气。其实，如果这个赛道已经明晰了，他们完全可以给孩子提供更优的选择。只不过就是说，这个就是一个
2: 群体。OK， 那你意思就是双轨制变成出国轨和高考轨，对吧？
1: 我觉得客观上讲
2: 是这样的，但这个啊，那你如果这么说，其实蕴含了一个对国内这高教育的这个很悲观的一种判断。我
1: 我觉得这个是因为咱们这个国情决定的吧，就是其实我现在更加支持高考了，因为我就观察这个呃，比如说像像复旦这种学校里面的贫困生的比率，我发现太低了，就是大家都相对相对同质化，上海人很多，江浙沪很多，然后剩下的都是来自一些。一二线城市，然后要不然就是你如果来自县城的，也是家里条件很不错的，然后那这帮人待在一起，他对这个社会和国家的想象就是说这是理所应当。然后我当时的那个室友，他就是来自于这个呃边远地区，家境很不好，然后我从他身上就能感受到强烈的这种叫什么呢？叫这个呃呃相对剥夺感。就他的那种剥夺剥夺感是通过跟这个大城市的人群对比产生的，然后这可能导致一定的他的那种自卑心理。那我觉得这个部分确实是我们如果一直强调素质教育所被忽视的那一部分，就是这个这个这个国家还有大部分人，他连他连一本都上不了呢，对吧？那如果我们就成天就说素质教育，那这个那你对这部分人公平吗？我不知道你们的那个初衷怎么样，我那个初衷也很烂。我那个初中有一部分人，呃，有有百分之五十的人他上不了普高，那我觉得这部分人他就根本不在我们的讨论范围之内了，他就根本连高考的机会都没有
2: 。我我我也认同高考是一个很好的制度设计，特别是给定中国这个国情，也正是因为这一点，所以才使得今天这个讨论的这个问题很棘手。对吧？就是说，那如果我们今天是在高考批斗大会，就是我们说这个这个是不对的，那其实剩下的都可以迎刃而解，你把高考改了就行了嘛。其实我觉得我们某种意义上都是高考的亲历者、受益者，而且也是支持者，应该是，对吧？哎、哇，你哎，
1: 你说到这个太恐怖了。我跟你讲，我昨天晚上就是昨天晚上，我就梦到我要高考，我不知道跟你要录这个节目有没有关系啊？我可能昨天昨天我可能没记得这个节目的事儿，<笑>但是我昨天晚上做了噩梦，就是我要重新经历一遍高考。然后我就想说，我、哦、都这么多年没有，没有，没有，没有好好看书了。然后我就很紧张，很紧张，到最后整夜失眠。然后我，我跟所有这个高考经历过高考的人聊，我说你们有没有做过关于高高考的梦，或者说那种考场的梦？很多人都做过，甚至是那种已经工作了几二十年的人，他都有这种心理压迫感。但相反，一些比如说那个我前两天跟郁哲俊聊，郁哲俊是一个上海人，他从小到大全是直升，全是保送。他从来没有经历过这种剧烈的考试，所以我觉得他就没有完全没有这种心理阴
2: 影。对
0: ,对我跟我男朋友交流过这一点，他是一个他也高考过，但是他高考之前就已经就是决定好要去国外读了，然后但是他也想高考就是考一下那种。我就问他说：“你对于高考的记忆啊，或者你有没有做过高考的梦？”就我俩确实讨论过这个问题。他说从来没有，他只就是唯一的跟上学有关的梦就是运动会足球赛。因为我觉得就这个差别还挺大的，<笑>多么健
1: 康啊对，对吧？那你们做过吗？我做过呀，对吧？是不是在某个压力很大我也做过呀。对啊，就是我觉得这个就是对于我们的人格烙印。<笑>但我觉得我们这个还是有很多可以补足的地方嘛。就是说高考制度可以不用变，但是你可以在细节上去优化。比如说我刚才讲到的，说这个心理问题和审美能力的这两个事儿，其实我觉得对高考也有帮助。你说这个现中模式那种吧，把人关在一个地方三个月不出来，就成天做题，你说他成绩就一定好上去吗？有没有一种更效率更高的方法呢？这个，比如说，如果他出了心理问题怎么办？然后你补救也来不及，你还不如早早的就让他认清这个现实，然后他心理健康的去接受这种压力，他那个压力是可以合理疏导的压力，而不是一种一旦崩了就……我们我就觉得说，这个就是我们可以局部优化的地方，就是为什么要让人？树立唯一唯一真理观、唯一正确观呢，就不能有一个丰富多彩的一个一个选择的路径吗
0: ？那你所以你觉得应对这个的办法是什么呢？就是增强增强这个学校里边的心理疏导，还是什么
1: ？其实我你要说到办法，这个教育部的那种各种大纲我都看过，我觉得规划的非常好，只要落实就行了。<笑>但是就是因为有一些部分它。不考评，所以他也不落实，所以就跟有了跟没有一样。然后就搞这种运动式执法嘛，你这个每年都要来减负，然后减来减去，学生负担还是很多，甚至更多。所以我觉得可能需要一些小气候吧，就是如果大气候改变不了，那比如说你这个学校，或者你这个地区，就是有那么一个很好的学校，对吧？他就是能够，比如说我觉得二中还可以吧，但大部分人在前几年考的还可以，然后他又有这么一种一整套的理念，说我们要搞素质教育。或者是你，比如说，哪怕你在一个县中里面，你有那么一两个老师，对吧？你能够带一两批学生，给他们让他们意识到这个唯一的竞争赛道外面还有更广广阔的图景，也也也也就可以了。那我们多培养一些这样的老师也可以。但问题是，我觉得这两个部分现在都都挺悲观的、嗯
2: 。其实就是这里面，我觉得是它它有一些这固有的激励不相容的特点，对，所导致
1: 的。其实我我我刚才就涉及到这个话题，就是说这个老师的问题，因为我觉得我们只讨论学生，不涉及老师，这个也不全面。就是我我就觉得我们的这个基础教育的老师的素质是严重成问题的，或者说他们的这个基础平均值太低。呃，高峰是有非常好的老师也有，
2: 对，但是这个平均线太低。我我觉得就是核心的难点不在于教师素质问题。就教师素质问题作为一个供给侧问题，那我们比如说加强师范的这个什么对人的培养了等等等等，这个东西终究是可以得到改善的。问题还是说是什么呢？是在这里面你这个博弈的过程里面，它这个很容易掉到囚徒困境里面去。就假如说我们现在有一大批很好的老师，然后呢，但是高考的这个博弈的态势没有变，那一个很大的可能性还是说这些很好的老师集体带着自己的学生。对，被干掉了，或者就是全都转成限中模式了。就是你看啊，你比如说在广州，呃，等等，就是这种比较发达的地方，包括深圳，其实是有机会出现一种这个好的均衡，是什么呢？就是说几家比较好的中学都是搞素质教育的，然后搞限中模式的呢，反正它本来那个生源就是质量差很多，就你即便再怎么搞，你也不会把前面这个给翻过去。于是，这就是一个很好的均衡，对吧？就是大家都搞素质教育，没有人去比差，呃，全都往那个其他轨道上去转。但是问题是说，一旦啊有人打破这个默契，或者你这个地方它不是这样的，就是有这种有素质教育的学校，也有线中模式的学校。然后你这个高考，对吧？一竞争你就打不过人家，一竞争打不过人家，最后就只能大家集体转向，全都变成线中。你看南京一中面临的就是这个问题。就是，即便你把教师的素质提上去，但是他这个博弈的结构，因为高考这个博弈是零和的，它就使得你最后一定就很容易落到一个这种差均衡里。
1: 所以用你这个方法推导一下，青岛二中未来的命运决定在谁手里？决定在五十八手里。如果要青岛二中好，就先要让五十八中搞素质教育
2: 。你看，青岛二中有一个特点是它只面对青岛的市内三区招生。他不是说整个大青岛一起招生，咱想象一下，如果青岛市就是算上所有的市辖区和县级市，全打混了，搞大青岛一起招生，那也就意味着整个大青岛片区里面搞素质教育的应该只有青岛二中以及开发区一中吧？比如说就这么两个学校，剩下全是县中模式。那我觉得大概三年以内肯定这俩学校也就全都挂
1: 也不一定啊，我觉得也有可能就是说他们选到了学生都是自愿用脚投票要搞素质教育的。就他们可能会对那个最终的评价没有那么在意，就说我可能考了一个什么学校还可以，我就我就认了，会这样吗
0: ？这就是我的情况，以及这是我刚才说的那个，就是根据需求来变嘛，就是学校跟这个学生的需求正好匹配起来了，那大家自己愿意怎么玩就怎么玩，就无所谓了。
2: 但是你现在青岛二中在青岛，因为它的中考分数线最高，所以其实它反向成了这样一个事情，就是说，因为我的分数考得够青岛二中，我没有理由不去。对，对吧？就你所谓的那个自选择，其实没有办法发生。为
0: 什么呢？为什么可就是他依然可以选择去一个县中模式的高中啊？就如果他的分数已经青岛二中了，可以去，那肯定可以去五十八呀。那我衡量了我自己的这个学习习惯，学习就是我这个适合什么样的模式之后，我选择了我去五十八中，不是 OK 的吗
1: ？哎，不是，我觉得是这个样的。这个这个是一个心理心理学的问题，就是如果你已经考上了清华，你会不会去上复旦？或者说你已经能考，你的线已经够光滑的线了，你愿不愿意去读考古系？就我觉得大部分人可能对，就是这种人当然会有，但是对吧？不是不是大多数，对，尤其是你怎么过得了家长那关？那家长就是说。我们要物尽其用，对吧？分尽其用
0: 。不，这个、我觉得这个问这个对比并不恰当。是的，就就是这两，因为二中和五十八中这两个的对比是非常明显且强烈的，就是你选一就选不了二，选二就选不了一的，说吧
1: 。不是，那那那很多人就能考上二中，他觉得说我在二中我也可以做个好学生啊，我就相信我可以。啊。但其实
0: 他那,、啊、那有人就是不相信自己的自律啊，自。
2: 然后他就错误的相信了自己的自律，问题在这儿。
0: 就我觉得他愿意相信自律的人，最终会自律的。我是觉得他，他只要有这个我，我我我愿意自律的这个相信感，他他一某种程度上肯定会比那些其他的人更加自律的
2: 。这个我一点也不这
1: 么认为。对对<笑>哎，我我我也是，我认为越是有这种感觉的人，他可能越
2: 不自律。<笑>对，而且可能会一直不自律。对你,你这个良好的愿望从来不能达成什么
0: 。所以你们还是觉得无法从无法让学生和家长自己在上高中之前根据自己的特点做出判断，送他去应该去的地方
1: 。你要讨论到这个，我觉得这个尤其涉及到家庭教育的问题了。就是我觉得中国大部分家长啊，他可能对于孩子的这个规划不是很在意。呃，因为我妹妹前年，呃去年高考嘛，然后我就发现。就是他的这个专业参考，选专业的参考，非常的荒诞，呃，就是你咨询的那些人完全都不懂这些专业，也不懂这些学校，家长打听的那些人，就是他们的那个信息都不是优质信息，因为我当时选的完全是靠自己嘛，所以我我我不知道原来对于一个普通学生，他选个专业，如果依靠家长的话，会这么荒诞，所以我就觉得说，家长如果能够很清楚的说，我要给他这个孩子规划出一条。啊，也不是规划吧，就是我给他提供一个让他自由选择，但同时我给他一些辅助的这么一个环境，嗯、那是那是好的。但问题是，大部分家长他就是想把孩子直接扔给学校，或者就是说，呃，临时抱佛脚，他从来没有意识到说这个孩子的生涯规划是需要一一个阶段一个阶段去引导的、嗯
2: 。是的，就是回到开头张林说的自己的那个情况，我觉得你这个应该是很少数的情况。就是、说你指望家长和学生在选择高中的时候，能对这个问题有这么清晰的认识，说我是想去县中还是想去素质教育的学校，我适合什么，我选择什么，我选择什么，我,么我会承受。就不是很
0: 简单的样子，对吧？嗯，
2: 这个我觉得你怀有一种过高的预期。嗯
0: ，那大家要考虑的是什
2: 么呢？我觉得分尽其用是最重要的选择，就刚才说的。哎，那个
1: 你你你不是去做招生吗？你其实你要跟家长打交道的过程，你有没有感觉到这种家长在帮孩子选专业，或者说在这个孩子选学校的这个过程中
2: 发挥的那个作用？这个不同的家庭其实差异比较大，就有的家庭是,是分为哪几类呢？就有一种就是说父母完全不管，就是、孩子选什么我们尊重什么，这是他自己的事情；还有一种就是说你们不要和我孩子联系，你们就和我联系。对吧？然后我把这个东西全都听完了之后，比如说我跟北大招生老师聊一聊，跟清华招生老师聊一聊，聊完了之后，我回去主持家庭会议啊，咱们合议。然后第二天他说，我们商量好了，我们要这个专业。就是这里面这个差别其实是很大的。还有的是说家长不懂，学生听老师的，于是你就要去和班主任谈。就是这个其实是比较 case by case 的，你很难有一个这种普遍性的规律。但是不管怎么说，就是这个不懂。啊，是普遍性现象，就是你不管说谁来做主，对，但大家普遍都是不懂的
1: 。其实因为很
2: 多那个大学的专业，呃，是高中、初
1: 中根本就没有没有听说过的，也不了解的。那么这个时候就是一种严重的这种信息差，这个要靠我觉得要靠一些局部优化来弥合，比如说搞一些什么生涯规划的一些课程啊。其实国外也都好好多啊，就是。在你这个上中学的时候，给你做一些测评，然后去给你列几个方向，然后你们再去做一些实践。包括现在新高考改革，也有很多是这样的。那我觉得这个就比前些年强了，因为前些年我觉得就真啥也不知道。就是我就说，我就是张林，就说我们这个学科吧，新闻传播，对吧？到现在我们那每年过年那个还有亲戚问说，哎呀，你是不是那个上街去，说你是去播音吗？还是说你是去接彩？<笑>哎，我觉得很诡异，就是他们对于新闻的想象就是电视台，嗯、因为他们只看电视台，他们不看不看别的东西
0: 。那我觉得我亲戚跟对新闻的想象，跟你亲戚对新闻的想象正好反过来，我就是跟你亲戚对新闻的想象是我在干的事情，那我亲戚对新闻的想象就问我，哎呀，当记者呢，在哪个报在哪个报纸上发表文章呀？<笑>我感觉这是你在做的事情
1: 。<笑><笑>那说明你。这说明，说明你们家亲戚素质,戚素质,素质比较高。媒介方
0: 式还停留在纸媒。<笑>就是
1: 还还，就是不是或者说你们家亲戚还是这个识字的，就读读书的，读报的。然后你说到这个选专业的盲目性，还有一个就是一个是分尽其用，还有一个就是个专业鄙视链也也很有意思，就是家长觉得什么好，或者说这个社会上觉得什么好，然后什么就是好的，一大堆去学金融、计算机的。我觉得这个从市，比如你从市场上来讲，你的供给远大过需求的时候，就会出现泡沫化。现在什么野鸡大学都有金融学院，也是很很诡异的一个事情
0: 。我前几，因为我我就是意识到说，现在家长给孩子选专业，这中间就是大家其实都很不了解这些东西。我那那几天我就做了一个节目，就是邀请了一个今年刚刚高考完的北京的高三的文科生。我先提前问了他，他中意哪几个专业？他中意法律和金融，然后我就给他请来了两个，一个是清华法学院毕业了两三年的我一个同学，还有一个是清华经管的一个同学，我们就现场聊，就现场他提出了非常多他和他父母对于这个法学和金融学的想象，然而就是我们这些就真实的上了四年大学的人听了都会觉得非常的匪夷所思，比如说那个他觉得他们他们啊他,他自己喜欢法学。然而，他父母说，如果你考不上顶级大学的法学院，那你不如去学个金融学，因为就是金融学更好找工作。就是普通大他他的他父母的意思是说，就是你学金融的话，你不用一定上清北也能找到好工作，但你学法律的话，你一定得上清北才能找到好工作。<笑>我们就觉得这个非常的匪夷所思。就首先，好多这种投行啊什么的，他都必须就是他，我觉得金融学才是卡你的那个本科学校卡的最严重的一个行业。就是法相相相比较而言，就是法学，你除了去顶级律所之外，你还可以去，就比如说去法院啊，去什么的，对吧？所以就是等等吧，这一系列问题，他会觉得说，就是学金融，因为他是文科生嘛，他说我数学不好，我能学金融吗？就是我们就我们知道的嘛，就大好多文科生去学金融，尤其是就像光光华，应该文科生也更多吧。就是大其实他其实对这个数学有有些方向，他对数学没有那么高的要求要求，但是对于高中生来说，他就觉得啊，经济金融他都是算算数的，可能都要求我数学特别好，就非常多这种问题。然后我们其实觉得说，如果这些问题你在高中的阶段能。能一边帮这个学生扫盲，然后一边去给他们传授一些基础知识，就不用到了高考之后这种就是类似于抓瞎似的来问问题了。就尤其是这个学生的高中，其实是一个非常好的奉行素质教育的高中，而且他关于他喜欢法学的那些点，我们听了也觉得确实是，就是人家的高中在高中阶段已经对于一些专业的。这种基本的面貌进行了普及，就是他为什么喜欢法学，是因为高中他们的老师就要就是推荐他读琳达的琳达，就是那一系列的那个书，然后还会看什么托克维尔的书啊等等，就是其实已经进行了非常多的很好的这个前提的铺垫，但依然对于专业这个东西，就是这具体是干啥的，毕业之后就是就是一些具体的问题，应仍然是一头雾水的。
1: 这个问题邀请我们著名的青年导师来谈一谈吗
0: ？就
2: 是怎么说呢？超出你业务范围了吗？就是我，我觉得刚才所说的这个问题啊，就是说，呃，这是一个很重要的问题，但是它又很难以被解决。
1: 对、啊，我觉得还是有那种反向传导的机制，就是因为这个专业就业好，所以这个专业火，所以越来越多就是这个就是你要知
2: 道的是说呢，就是因为。你从信息经济学的角度来说，你传递一比一的这个真实世界的信息是不可能的，所以大家就只能抽象，对吧？抽象成那个各种维度，就好比咱说一个地方哪个中学好，你第一反应肯定是中考录取线谁最高，对吧？或者高考，比如说考的最好，或者什么每百人就是清华北大占比，对吧？就你你清华北大除以在校生的人数，你考上几个？这个是说，就是说我们永远都不可能把这个信息的全集拿在手里来看。啊，甚至有的时候说你能有一些那种加总指标就不错了，比如说哪个专业就业率高，哪个专业平均薪酬高，很多人连对这个的认识都没有，对吧？那么在这样一种情况下的话，就是我们刚才所说的这个问题呢，你看起来好像是说，哎，这个有点荒谬，对吧？或者说就是他对这个的认识居然有如此之大的偏差，如果我们做一些科普的话，好像他就可以纠正这方面的东西。但是实际上是说，你去普及这个东西本身，你去传递这个消息本身，就是一个，对，就是带着偏差的
0: ，是一个传播偏差的过程
2: 。对
1: 我，我觉得这个基础上是这个社会思潮的一些变化。你比如说，你就看这个人文学科的录取线，从八十年代到九十年代经历了一个一个大下跌，然后计算机和金融，其实先是计算机，对吧？先是先是数理化。然后才是这个金融，然后到这些年可能一些什么做市场营销啊、数据科学的这些又起来了。就我觉得这个还是能反映一个社会产业变化的一个大趋势，就是你在没有这些新产业的时候，你觉得好像读文科挺好的，对吧？当然新的产业出来了，立马就会产生新的这个专业和工作岗位，那自然会产生这种变化。但我就觉得说，个体的选择是要依据这个社会来选择，还是要先从自己的兴趣来选择？那依据如果要依据个人的兴趣来选择，那我是不是在我的青少年时期有一个足够的曝光，就是、说我能够比较充分的了解到，哎呀，各行各业大概是干个什么东西的，我才能做一个优优质选择。如果你不提倡，有如果你不提供这个空间的话，那这个选择也是一个很盲目的。我觉得这个就跟撞大运一样，就是恰巧如果你能喜欢你的专业，然后你同时又在干你的专业，或者说你干了一个事儿，你的专业帮到了你，哎，我觉得挺好。但是大部分人可能都不太喜欢自己的专业，可能我们三个都是还觉得自己的专业还挺好，或者说以某种方式去吸收了他的养分的人。对，我我觉得应该找那些特别痛恨自己专业的人来聊一聊
0: 。我之前就想过一个很，我想想到最后想不出答案的一个问题，就比如说还是那天我就是跟那个高三文科生吃饭的例子。嗯、呃，我我他给了我那个法学、法学和金融学这两个专业之后，我就很好奇，我就问他说：“你对社会学啊什么的感不感兴趣啊？’他说：“首先我就不知道社会学是干嘛的，听起来就很虚。”然后就因为其实我我入入我就我,我回想我当年高三选专业的时候，我是很想学社会学的，所以我才问他这个问题。他说：“我不知道社会学是干嘛的，我觉得听上去这三个都是很虚。”然后我就在想，就是如果一个高中他在就是高中阶段。比如说，他给推荐他的学生们去读一些社会学的书，就像他的那个语文老师推荐他去读一些琳达的关于法律的书一样。那如果一个高中推荐他的学生去读一些社会学科的很基础的入门的必读书，然后他的学生知道这个学科是怎么回事儿，那是不是在就是高考之后选专业的时候，这个情况会大为不同？然后我又在想，那读这个书会不会占用他的就是高考复习别的的时间？然后我就继续在想那，那你说，那如果他高中把就高考把这个，比如说这些要求他读的这些书的一些基础的概况的信息要求，就作为必考的内容，那是不是就会大大激励他读这个书的兴趣和意愿？那我继续在想，就是如果你把这个加入到高考的这个考核标准，那这是不是又变成了另一种家父，就又不是素质教育了？
1: 没有，我觉得你前两个问题答案都是 yes， 后一个不一定。我觉得上海现在做的就是这个事儿，因为我，我举我我就用我个人的例子回答你啊。我你先说第一个问题，我为什么后来对一些那种人文社科的专业比较了解，就是在德语这个二中那个图书馆，它有一套就是北大那个十五通识十五讲那套书、嗯，那套书我基本都差不多在高中都都看了，许志宏校长编的嘛，主编主编对，然后他每个零，他是比如说。《红楼梦》十五讲，考古学十五讲，这个什么呃，西方现代哲学十五讲，西方哲学十五讲，它都是这种，其实相当于就是能够把一个学科，呃，或者一个领域能够给你用一本书的几讲的形式给你讲出来，你不一定看完，对吧？但你看两讲你也知道这个学科大概干嘛我觉得那个对我帮助特别大、哎。那当时是什么激励、就是、我你
0: 看下去的呢
1: ？我就觉得有意思呀，就是、主要是闲我跟你说，二中那个。我觉得这个，所以你要感谢，我要感谢秦老二你这个三点下午三点下了课，对吧？你这个从教学楼出来，你往右走是图书馆，往左走是这个篮球场，往后走是宿舍。那么有的人他就回宿舍了，有的人去运动了，然后我就去图书馆了。那这个其实也是一种自由选择大家都有光明的。我知道很多，<笑>我知道，因为很多学校它那个图书馆就是形同虚设。有比如说五十八中嘛，对吧？我这个以前去五十八中，我就说，哎，你们图书馆在哪里啊？说哦，在那个地方有个图书室。我说我进去看看吧，他说锁着门。我觉得图书馆一定是要大门常开的，对吧？你不用管这个学生是逃课还是课余，你就让他去看吧，反正那都是很好的东西。看点，我就我就最荒诞的就是中国的教育，它有个基础教育，它有个说法叫课外书。这个书还要分课内课外。然后每年我看到什么那个，尤其是那种超级中学，在高考前夕在那儿焚书，对吧？烧卷呃撕卷子，然后满天飞，我就特别荒谬，就是。就是这这个东西你又恨他，对吧、嗯？那你又去每天得跟它待待待在一起，嗯，你你还以为那是书，其实那压根不是书，嗯，真正的书就是应该你读完之后觉得有营养，然后你这个书要好好保留，你要很很珍重他的那个东西。嗯，所以我觉得其实这是第一个问题。嗯，然后我说第二个问题，第二个问题就是说我当时上大学，我我这个复旦历史系有一个叫李鸿图的老师，他是呃做外国史的，然后他是这个上海历史。文综卷的那个命题组的组长，然后他当时我就跟他聊过一些，因为上海的我们当时做文综的时候，我觉得那个上海卷的出题就是很有意思的，就他其实那些问题是高度辩证性的，就他不是他包括他他给的答案也不是说哎呀我就是这几个得分点，他其实是一个考验你的逻辑性和这种论述能力的一个一个设计。然后我就问他，我说呃为什么要这样设计？然后其实他就说，其实他想让这个高考。越来越像这个大学，就是他不希望变成一个有标准答案的一个过程，因为他觉得历史本来就没有标准答案，历史研究都没有标准答案。对，为什么历史历史的学习还有标准答案？那我觉得我就明白了，说为什么这个上海卷的水平高，或者说这个上海卷包括包括高考作文嘛，就它会出现一些比较让你可琢磨的一些设计。那我觉得这个确实会跟出题人或者说这个区域的这种考试院和教学水
2: 平有关。嗯，最核心的还是自由，我觉着、啊，对吧？就其他的那个供给侧的东西呢，你当然也可以搞，而且很多县中其实也在有相关的安排在学习，对吧？但是就是说它那个实质是不一样的，实质不一样差在哪？还是说他有没有把这个选择的权利给到这个学生本体身上？就是我我认为啊，素质教育和县中的根本差别不在于说，比如说这学校开一些校本课程，什么校园特色的东西，嗯、这个学校没有啊。其实大家都可以有，归根结底还是说你在多大程度上让学生自己去支配自己的时间。因为就是哪怕一些校本课程或者说实践类的这个东西，你如果异化的话，它也会变成应试的一部分。对，哎，对对。对吧？就基本能力嘛，对吧？你你们考过吗？张林应该考过吧？就考过,就考过。对呀、啊，就、呃、我没有考过。啊。对，你就没考过吗？也没有了。对、啊，就是以那种方式来进行所谓的这个知识的普及，你就不能把它叫素质教育了，对吧？因为它已经异化成考试的一个环节了。对啊，所以归根结底，我觉得是自由。只是说，当我发起今天这个讨论的时候，我心里怀有的底层的困惑，就是在于我刚才说的那一点，就是我们到底怎么理解这种自由的问题？或者说，就是因为在这几年，我会不断的看到很多人，呃，写文章为母校去辩护，对吧？意思就是说，青岛二中虽然这有的同学这成绩不行，但是他综合素质强。在某种意义上，我是感觉这个说法很荒谬的，对吧？那就在高考里面比的就是成绩，你成绩不如人家，你搬出综合素质来说事儿，这不很搞笑吗？呃，这就是什么，我拿长处和你短处去比。或者说，那反过来说，就有没有一种可能，就是能实现综合素质和学习成绩，呃，并驾齐驱，对吧？都好
0: 啊。我我想问的是，你在高中的那个时候的，就是十十几岁的你们俩，是怎么去看待这个自由的
2: ？就我其实是这个自由的受益者，这我是要承认的。因为比如说，我在学习习惯什么的各个方面，有很多是和学校的那个规范不一致的地方。你比如说，我们当时的那个晚自习是上一个小时，休息一刻钟，对吧？然后再上一个小时，再休息一刻钟，然后再上一个小时，就总共其实是三个小时自习，中间两个一刻钟的休息。但我在高中的学习习惯一般是这个样，就是我喜欢一次性，比如说学两个半小时，然后休息半个小时。那我的这个节奏就不一样，对于是我就从来不在学校上自习，我就回家走读。但学校在这方面给了我很多这种宽容和包容，就他不会在这个事情上来卡我，比如说你必须在教室里。自习你不能走，对吧？等等，那我是这个的受益者，但我也知道，就很多人以同样的这个名目回家去自习，但其实回家之后他就玩手机，不好学
1: 习、呃。比如说我，对<笑>，就是你看，这是我，这是我们俩的区别，就同样就是一同样一个自由，两种解读。曹光宇的解读是，呃，我有自由，所以我可以多学，我可以学得更长。然后我是因为我有自由，我可以不学，或者我可以学别的。
0: 哎，对，那你就很有意思啊！你们这两种走向，但最后都都造就了你们自己的生命主体
1: 。所以，所以,所以我
0: 对
1: 啊，对，所以我没考上北大，但是我一点都不觉得可惜。嗯、我觉得挺就就我，我觉得那个自那个自由对我最大的呃一种滋养，就是我突然发现，就是你可以自己选择自己的生活、嗯，然后你也可以按照你同学的那样子，就做做卷子，就写作业什么的。对就是这个，然后然后你这个比例的安排，可能决定了你这一个学期的成绩，或者说你未来的一个一一种状态吧。比如说我们当时，嗯、比如参加模联啊那些，也给了一些机会，让我们去展现自己其他的才能。所以我觉得这个对我来讲很重要。所以我觉得，这种自由可以让人早熟，就更早的认识到自己是一个，这或者说更早认识到自己的主体性吧。
2: 就是我和曹景云对自由的发挥的形式不一样，但从后演的角度来说，我们各自以比较好的形式去发挥了这种自由。但问题是说，很多人的所你给他这种自由之后，他没有形成一种生产力，而是把它变成了一种耗散，而且是一种很廉价的耗散，对吧？就所谓打游戏或者说就是、就是、说
1: 就是说你要形成这个东西，你必须要有自由的环境，但是有了自由的环境不一定形成这个东
0: 西。对，对呀。所以那我们针对这个现中模式，难道他最终得出来的不应该是一个结论，就是什么样的人他适用，就适用于这种自由，他就去来到这个学校非常好，会变成曹光宇和曹景这样的人。那什么人不适用于这种自由，那他就不要去
1: 。但我觉得现中模式它里面也有很多是很棒的人，就是他同时兼得两者，就是因为人有适应能力。嗯、就是
0: 我
2: 说我我我只是觉得那个不要把人卡死就行。对，
0: 是不要卡死，就是你告诉他适合什么吧
2: 。就是我我我有一个底层的感知啊，是根据我亲身经验，是我感觉素质教育的那套东西是可以在大学补齐的。就是我有很多县中考上来那个同学，他高中从来没参加过任何学生活动，就是吭哧吭哧学习，然后来了大学之后也发展的很好，很自如。所以，我其实心里底层一直是有一种感受，就是说，你要看这个不确，就是这个可替代性落在什么地方上。就素质教育，好像你高中弄也行，反、嗯、正大学弄也来得及。但是你如果没好好学习，这高考这关没过来的话，那就没过来了啊、呃。所以，就是我我这些年我自己作为一个素质教育的受益者，但我很少为他去鼓与呼啊。我我觉得可以这样理解
1: ，就是在好大学里面，它的这个产品品类更丰富。就你可以同时精进专业，也可以补足素质，但是如果你去了一个你你连你连好大学的门都没摸着，那你连选都没得选了。哦、我觉得作为
0: 一个高中生，如果听了这期节目会更焦虑，尤其是刚才这句话，我觉得我我要是一个高中生，听到刚才那句，我决定立刻关掉这个播客去学习，我要摸到好大学的门
1: 。其其其实我觉得现在高中生完全不焦虑，你知道，呃，他们焦虑别的，但他们不是按照咱们那种想象的方式焦虑。我刚刚不是结束了那个。一个高中生的一个班嘛，我跟他们讲那个新闻什么的，然后我就觉得这些高中生他其实都在某个领域有很强的这种需求了，就是对探索欲，对，但这个探索欲可能不是通过阅读来完成的，比如说可能是刷 B 站或者玩游戏，呃，但是他们其实比我们那代人，就是说现在的这些零零后啊，比我们那代人他的那个主体性确立的这个整体时间提前了一点，我是有这种感觉的，就是。我觉得我我算是很早熟的了，但是我好像初中高高一的时候吧，还是有点那种小屁孩的感觉。但现在这些孩子高一挺成熟了，非常成熟，然后也可以给你讲一些东西，虽然很粗疏，但是你你可以默认他们已经好几年在思考同样的问题了。所以我觉得这个是物质生活和这种呃社会进步带来的一些一些副作用吧，但这个是很积极的副作用。
0: 我觉得也正是因为这种现象，我们今天这个讨论才更有意义。就是因为这批人现在到了上高中的时候，那对于他们来说，就如果他们确实像你说的这样，主体性如此之，就是已经如此之成熟，然后已经有相当的主体性了，那这个就是高中的选择对他们来说，选择一个什么样的模式的高中才非常的重要
1: 。我觉得可能这个呃，供给的改变呢，确实你还要从这个需求的改变。来来来，来来发声！就尤其在教育这个状态里面，就如果你的人群已经变了，你给他原来那些东西，人家不吃了，那其实这就你再批判他也没有意义，反正他都他都没有市场了、嗯。那现在这些学生已经是变得这个古灵精怪，变得非常独立，他们自然会呼唤出一种更加全面、更加素质的一种教育
2: 。这个感谢曹宁和张林录制这期播客。呃，虽然这期播客到最后其实没能解答我最开始的那个困惑，但是其实是让这个问题至少变得明朗了许多啊，或者说就是他至少还是有一种求解的方式，就是如果说这个考生就是家长和孩子本身，在他们成长这个过程中能够有一种更强烈的求索的欲望，那么当这两种学校。同时存在的时候，你去到哪里，或者说你去到了一种学校里面之后，你以何种方式调用这个学校的资源，以使自己成为想成为的那种人，这个问题从操作层面还是可解的。啊，虽然给定高考的大环境不改变的话，呃，又会让人感到一定的悲观，但至少从这个操作层面上讲，还是看到了一些曙光和希望。然后除了这个之外，我们还聊了很多关于专业选择。啊，关于中国的教育改革等等之类的这个问题，这个就见仁见智了。